0: Un mundo extraño. Extraño. Nicolás Fiorentino, Andrés Piranza, Fernando Soriano. De 10 a 11. Radio con voz 899.
1: Amigas, sean ustedes bienvenidos a este mundo extraño que yo me atrevo a sentenciar. Quiero abrir polémica de entrada. Para mí, hoy se termina el verano. ¿Por qué? Porque se termina febrero. Y en realidad no se termina febrero, pero se termina febrero.
2: Bueno, esto es un quilombo, así no se puede sentenciar. Sí, bueno,
1: no, no, sé le dan qué hacer. La... no, 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 hoy no, 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 de no, hoy porque no, 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 pasar el último fin de semana de febrero Ah, último fin ah, de semana de febrero que... se termina el verano. El tipo es así. El tipo. Dice hoy se termina el verano, se termina el verano, verano. No, el verano, no, bro, no mal. Mal. Pero una cosa. Si a hacer una encuesta, ni siquiera se termina o Una encuesta febrero. en
2: redes. O sea, el lunes 27 de febrero es el día más ignoto de la historia del sí, calendario sí, sí, sí. universal. Eh, Me
1: siento acordar eh, ah, pues, que se un medio amigo? Ah, salúdalo. Es... Eh... No, para mí, para arbitrariedad total, ¿Sí? el verano se termina cuando el club que sea dice se acabó la pileta. <risas> cuando hay pileta de verano y te dice la pileta es llega buena. hasta. Es bueno. En mi club llega hasta el, creo que el fin de semana, el primero de marzo. O sea, el fin de semana sí, que viene, sí. el 6 de marzo, no sé qué. Claro, o sea, el primer, o sea, te entra un fin de semana de marzo. Me entra un fin de pero semana más. ahí ya estás aceptando una lógica, que las cosas empiezan o terminan un fin de semana, que es la mía. No, no, pues depende. solo que lo estás teniendo una si semana el, más. Y si mi club, la verdad que vuelta que viene, dice, termina el miércoles, termina el miércoles. Este, igual te cuesta que todo su régimen gira en torno a que esperó. A su club A, a, él. Club. ¿No? a él A él y no, es... me... no, a ese club No me refiero a mi club Me refiero Ajá. a los clubes A los en club. general. Sí, <risa>
0: Igual es buena, uno, es buena Es buena Es Cada ¿Te uno banco? tendrá
1: una referencia del club Te banco, te banco Bueno Definitivamente
2: marzo Es el lunes del año, ¿no? Sí, claro Eso seguro No y... sienta O sea,
1: ustedes no sienten que hoy
2: está empezando no, el año, de verdad No, Yo no porque el domingo me voy de vacaciones O sea que nah, Es una cosa
1: no, pero... Te, te vas es con Pami. nunca vista, ¿eh? Te vas con Pami. Digo, porque en general la gente que se va en marzo es... <risa> mi abuela siempre recuerda... Mira cómo que no se iba sea. en eh, marzo. ¿Qué pasó porque, acá? Porque eh. Pami, está todo bien con Pami. Digo, dentro de todo es una cobertura. Pero te manda de vacaciones cuando ya los centros turísticos están como... Fuera están, de temporada. Y sí, si desagotándose.
2: Perfecto. Yo lo que busco justamente es alejarme de la Ahí masa. Está. De la gente
1: te dijo viejo y se la deja pasar. No, la siempre, deja pasar siempre. Todo? Está
2: bien, está bien, está bien. Yo voy a estar rascándome los huevos en Río y <risa> Él <que el, risa> va a
1: estar y Eso también es ¿Eh? Cuando, Entonces, bueno, es, cuando te, ¿no? se... te mande una foto de Leila Granchi. Hoy tenemos buenas noticias para Fero, Ajá. porque aparentemente la vida se puede perpetuar ad infinitum Ajá. gracias a, a los chanchos tenemos, Así que vienen ahí... buenas noticias de parte de los porcinos para Fernando Si necesita sí. algún retoque Si hay algo que no le está caminando del todo bien Un chancho se puede Hay inmolar. que ver cuánto hay de... Reversible, ¿no? <risa> no, pero es que lo que le sacan a Fero entiendo que lo tiran porque no lo pueden. a <risa> no, vender hace. en Mercado Libre, sí. A claro, Don directamente. ¿Qué lo a no, no, sí. Ni a la ciencia lo pueden no, Ah, no, no. no, no, no Escúchame. Igual eh, bueno, estoy bien, ¿eh? Bien, bien. Sí. bien, estoy bien. Pero ¿Probófero está bien?
2: Sí, de órganos órgano salvo mi corazón, que tiene un pedazo ya totalmente muerto. telero no los, no, ¿Te,
1: no, 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 <risa> los tengo todos. Por ah, los ah, tengo bien, todos. Está bien, está bien. Chicos, van a hacer algo más de... No no, 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 escuchame no. una cosa. Antes Hablando de tener ¿vos tenés personaje extraño hoy? Tengo, tengo un personaje extraño que fue recontra mega pionero Ajá. en algo que no me animo a decirlo. Te lo voy a decir en un rato. Y vos pero trajiste Musiquiña
2: Yo traje música nueva, viste que el, el lunes pasado sí. Recordamos un disco que cumplió 50 años Era como Vieja Nueva, ¿no? Era como Vieja Nueva eh, No, eso fue con YouTube Ah, eso antes, fue con YouTube, anterior. tenés razón De hecho hay un disco de YouTube que cumplió 40 años Que quizás lo, bueno, eh, en algún momento lo escuchamos Pero no, traje dos temazos Del nuevo disco de gorilas eh, Gorilas, eh, nuevo disco de gorilas. gorilas sacó disco Hace muy poquitos días un excelente disco. Mirá. Y vamos a escuchar dos piezas de las muchas lindas que tiene el disco de la banda justo, de Dave Monada
1: Justo hoy vi en Twitter un video muy cortito que subió alguien de Damon Almar mostrando cómo sacó la base de Clint Eastwood, uno de los temas más conocidos más conocido, de, sí, de sí, Gorillaz, de un eh, pianito fuete. Excelente. Como agarró eso, y está ahí, ¿eh? Le tocó un poquitito nada más, pero la base... Estaba en un eh, pianito de juguete. Charlie García
2: sí, hacía eso también. Claro. En la época de la hija de la lágrima andaba por a todos lados con
1: un juguete. Era un organito de juguete. Eh, Lenny Kravitz compuso una canción haciendo, tocando una tecla muchas veces de un pianito de su hija Zoe, que ahora es eh, acá, una, una En ese momento una niña. ¿Cuánto sabemos Pone cara.
2: Sabe? Cuando dijiste, dijiste
1: Zoe y Fidel se puso no, cara. No, me parece un, una mujer muy bonita. Zoe. Sí, claro. Zoe Kravitz. Sí. ¿Algo más que decir? No, nada más. ¿Podemos seguir? Sigamos, sigamos. Entonces yo puse cara, simplemente que me votó en oficial acá. No hay cámaras el, el, ¿El oficial Soriano. Para acá hacemos algo sin cámara para que lo prendas fuego, boludo.
0: Un mundo extraño. Andrés Fidanza, Nico Fiorentino y Fernando Soriano te proponen una aproximación a las noticias de la semana desde un punto de vista alejado de lo tradicional. Radio con vos, 899.
1: hablando de eh, prender fuego si vas a cancherear con un pibito primero chequea un par de cosas primero lo avispado que es ese pibito y en segundo lugar la información sí. con la que con la que cuenta con la que cuenta este pibito esto lo traigo eh, a colación porque eh, vamos a escuchar cómo un yo voy a arriesgar. a mí me da vínculo tío sobrino, pero no lo sé, no lo sé. Pero, ¿me siguen con qué es tío sobrino? Sí, sí, tío sobrino. Vamos a ver cómo eh, el tío lo bardea al sobrinito y el sobrinito que contaba con eh, información privilegiada... Eh, según nuestra eh, productora Lu es fristaleando la verdad que no somos tan jóvenes como ella como para saber si, si está eso pero entendemos que sí, entendemos que sí que está es eh, como una guerra de freestyle le tiene una cantidad de info por la cabeza que yo les pido que con mucha atención lo escuchen bueno, que te va a
2: caer en la playa que vas a perder incluso
1: es un boludo que no, se no, no. En todo el y
0: vos y vos iba un con de la, te la bella te la besaron y <risa> porque te bloqueó el Instagram chao listo
1: le dio pega como Tyson ese niño, ¿eh? <risa> a tu novia te lo a tu novia te la besaron te bloqueó el Instagram y te fue infiel o sea lo dejó bicicleteando de aire sí. Chao, chao. No, Tenía bueno. info aparte No es que tiró al bulto Porque la de, la de Instagram Me parece que era un dato ¿eh? No es que le sí. en la
2: Instagram. Le todo, era
1: todo, todo era todo info Todo era info ahí Y bueno ¿Quién no pasó por eso?
2: ¿O no? Qué lindos son los niños, ¿no? Con sí. esa sinceridad Este
1: Explosivo Sí En realidad son más lindos Son de otro. Sí, no, no, eso es General, sí, general. La... Extorsiva también, sí. son extorsión El pibe sí, es claro. gran extorsionador. El... Sí. Sí, 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 sí. Bueno, es un mecanismo de supervivencia, ¿no? También. Un macrista
2: Macri en potencia.
1: Sí. Ahí lo vemos. Eh, eso, ¿no? Sí, ¿qué pasó? Sí, no, me quedé, me quedé con, con las infancias, la impunidad. La impunidad absoluta. La impunidad de, absoluta. De sí, sí. sí. Bueno. Es un perverso polimorfo el niño. No lo dije yo, después googleé a ver quién lo dijo. Ah, dice. muy eh, bien, como ah, con, con la facultad ah, de psicología por ah, la cabeza. Ahí está,
0: muy bien. Sabes que justo lo vi escribiendo para mí, Julio. Para mi Julio.
3: Thank you.
1: y compramos, ¿eh? compramos de primera Bien, esto, ¿eh? Vendido
2: entonces lo nuevo de Gorillas, Este tema se llama Oil La banda virtual que inventó Damon álvaro Allá por el 1998 ¿no? Que de, de lejos, que quedó todo ¿eh? Cuando lo virtual era novedad Sí. ¿Eh? Una banda virtual era algo muy, muy me raro recuerdo el debate que
1: se generó en ese momento ¿Qué es esto? ¿Qué esta es esto? música? ¿Qué es esta cosa? ¿Quiénes son? Infernal, no sé. claro ¿Verdad? porque sí.
2: tocaba, Todavía Gorillaz tocaba en vivo sin que se los vieran claro, era, era, era medio
1: claro. un sacrilegio
2: Eran las proyecciones de, la, de, los, de los animados claro. de, los, de los integrantes Lo animados Lo cual también era
1: novedoso en sí mismo Lo ¿sabes? cual era
2: muy novedoso Bueno, esos dibujitos animados han crecido De hecho, si ustedes ven la gráfica de este disco uh -huh. nuevo Que se llama Cracker Island Van a ver los crecidos, ¿eh? van a Mirá. verlos ya más grandes, más. más, más este, o sea, envejecieron adultos. las animaciones.
1: Envejecieron las
3: animaciones no. como
2: envejeciste vos, Nicolás sí. Fidanza. Digo, Nicolás ¿eh? okay. De los 28 bien, para en acá una... envejecí bastante,
1: la verdad. Sí, la verdad Salvo que... los Simpson que viste que los Simpsons no envejecen claro, nunca. Van no enveje. a temporada y están los dibujitos. Igual. Excepto algunos de esos capítulos lindos que pasan en
2: el futuro, ¿no? Claro. Donde Bart está gordo y tiene arito y está asediado por las drogas y el alcohol. Bueno, este tema se llama. Oil, ¿eh? y está compartido, ¿no? Invitada Stevie Nicks, la célebre cantante de los Flatbook Mac. Se llama Oil, es un disco, este, Cracker Island, es un disco que Damon lo escribió durante la pandemia. De hecho, cuando vino el año pasado a Buenos Aires, Nico, fuimos a verlo juntos, no sé si y, lo recordás. Me acuerdo perfectamente, eh, tocó, todo lo que me, me acuerdo. Gracias, qué bueno. lindo. Tocó algún tema, eh, sí. tocaron tocaron algunos de los temas nuevos. ¿Ah, sí? sí, sí no me acuerdo Tocaron eso. algunos temas, no te, va, no te voy a decir cuáles, pero tocaron algunos de los temas nuevos. Bueno, hoy es uno de estos, a mi juicio creo que el tema... Uno de los dos temas más lindos. Traje los dos que para mí son los más lindos. Este más bailable, más pop. Creo que es el tema más pop de todo el disco. Y el otro es una baladita que vamos a dejar para el final. En el medio hay otras canciones muy interesantes. Una eh, participa Thundercat. Hay muchos invitados. Bad Bunny es otro de los invitados. ¿Eh? Con un, un, un tema que arranca medio folclórico. Gorillas y Bad
1: Bunny. Gorillas
2: y Bad y Bunny, vos. gorillas y Tame Impala y muchos otros. Después vamos a seguir hablando de este disco. La gran novedad del principio del año, te diría, este nuevo disco de Gorila. Esto ya se
1: puede escuchar que eh, completo era. en las plataformas. Se puede escuchar completo. Durante no estos últimos
2: meses habían salido algunas de las versiones, como por ejemplo el tema con Time uh -huh. Impala. Ahora ya está completo, así que lo pueden disfrutar, damas y caballeros, desde el mismísimo
0: momento en el que termine Un Mundo Extraño. Hasta allí iremos. Argentina, un país extraño. En un mundo extraño, con Andrés Fidanza, Nicolás Fiorentino y Fernando Soriano.
1: Hace unos días, puntualmente, el 19 de febrero, escribió en su cuenta de Twitter el científico Ernesto Restling lo siguiente. Dice, mañana empieza una nueva etapa, nuevo y gran desafío, un poco más lejos de las moléculas y más cerca del paciente, en una empresa nueva de bioingeniería que busca aliviar la escasez de órganos para trasplantes, son órganos, escuchen esto, eh, producidos en bioreactores, el futuro llegó. Yo leí esto y la verdad que eh, me interesó y por eso estamos en línea justamente ahora con Ernesto Resnick Científico, ahora dedicado a la bioingeniería de órganos en la empresa Niro Matrix. ¿Qué tal Ernesto? Nico Fiorentino te saluda, ¿cómo estás?
3: Hola, Nico, ¿cómo te va? Bien, bien, todo bien.
1: Eh, eh, ¿En qué sentido llegó el futuro con esto que están haciendo en esta empresa?
3: Bueno, lo que esta empresa, esta empresa es pionera, eh, es la primera, eh, con lo cual tiene que pasar todas las etapas de aprobación. Uh -huh. eh, lo que hace es producir órganos literalmente en bioreactores, o sea, si ves las fotos, son jarras eh, en, en, en la cosa más futurística que se te pueda ocurrir son jarras donde adentro hay un órgano formándose, lo que normalmente haría un cuerpo humano, uh -huh. o bueno, de todo animal. Esto es literalmente eh, un órgano siendo formado en, en una jarra, ¿no? Y el objetivo es, como vos dijiste, es, eh, es tener un modo de producir, los tan ansiados órganos de para trasplante, porque todos sabemos que para ciertas enfermedades no hay otra solución que el trasplante de órgano por ejemplo, corazón, riñón, hígado, uh -huh. y el problema que conocen todos es que no hay suficiente, suficientes órganos donados para cubrir esa lista para de el personas que, que necesitan los trasplantes. Claro. Claro.
1: Ernesto, ¿a partir de qué se generan estos eh, órganos en estas jarras, como vos explicás?
3: Bueno, la, la novedad de lo que hace esta empresa, es un descubrimiento de hace unos 15 años, es que podés tomar un órgano cualquiera y sacarle todas las células, limpiarlo de todas las células, un órgano, digo, de un animal o una persona que haya fallecido, ¿no? Uh -huh. eh, eh, ¿Cuál es el problema de armar un órgano sintético en una jarra, digamos, como decía? El problema es que los órganos no son simplemente un conjunto de células sueltas. Los órganos, como todos sabemos, tienen una cierta estructura. Es, un, todo, es, es una estructura precisa, conocida, ¿no? Cuando uno ve un, un corazón, eh, sabe que tiene una cierta forma determinada, un hígado lo mismo, un riñón lo mismo. Bueno, armar, eh, hoy, con lo que avanzó la ciencia, conocemos qué células forman parte de esos órganos pero ponerlos todos en uno, en, ese, en esa forma tridimensional que tiene y que además es necesaria para, para su funcionamiento, no es tan fácil. Entonces lo revolucionario de esta empresa lo que fue es tomar eh, órganos, en el caso de, de la empresa en la que trabajo ahora, son órganos de cerdo, se les saca todas las células del cerdo, por ejemplo en mi grupo trabajamos en, en hígado, le saca todas las células con un proceso, es, es casi como lavarlos con champú, casi uh -huh. literalmente, te digo, es ¿eh? usar uh -huh. detergente para lentamente, lentamente ir sacándole todas sus células y después, como te decía, como conocemos qué células van, después repoblamos esos órganos con células humanas. Entonces, a, los, a, a la carcasa, digamos, a, a lo que queda del órgano... Y esto, si querés, puedo hablar un poquito más de qué, qué significa esa carcasa. Lo que queda del órgano de cerdo, con todas sus células eliminadas, la repoblamos con células humanas y, y bueno, eh, termina siendo un órgano humano uh -huh. sobre un esqueleto de órgano de otro animal. Y, y bueno, por supuesto la ventaja de cerdos es que tenemos cerdos de sobra, porque encima de eso ni siquiera es que mm -hmm. se, hace, se, se generan cerdos especialmente para esto. Todo lo, toda la, la comida de cerdo que va para, para el supermercado, a mi empresa llegan los órganos que no se usan para nada, y nosotros los usamos para
1: producir trasplantes. Era, Ernesto, a ver si entiendo bien. Dios, no, no quiero involucrar a ninguno de mis compañeros acá en la mesa, Dios no quiera, a ninguno le falte nada, pero si alguno de ellos requiere un trasplante, por ejemplo, esa repoblación, te diste cuenta que hablé de ellos y no de mí, ¿no? Eh, esa repoblación de eh, ese, esa carcasa, como vos decís, con eh, células humanas, ¿deberían ser las eh, células tomadas de la persona que va a ser trasplantada o no necesariamente?
3: El futuro es exactamente eso. Hoy por hoy, todavía lo que estamos trabajando es con simplemente células humanas. En general, derivadas de eh, personas que murieron, cuyos órganos no se pueden trasplantar. Entonces usamos esas células. El futuro es como vos decís, es el órgano personalizado, porque cu ¿cuál es uno de los grandes problemas de lo del trasplante de órgano? El rechazo, ¿no? Eso, mm, claro. eh, necesitas tener el, el match, el, 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 la persona perfecta que tenga casi tu misma composición genética inmunológica para que el órgano no sea rechazado. Aún cuando eso, cuando, cuando encontrás una persona que machea con, con tu órgano, venido ahora para no hablar de ustedes, hablo de mí, eh, lo que ocurre es que igual hay cierto rechazo con lo cual me tendrían que tener inmunosuprimido, es lo que ocurre con los trasplantados y uno de los problemas que, que tuvimos eh, si, si recordás con COVID es que eh, las personas inmunosuprimidas tienen mayores problemas porque claro. por ejemplo la vacuna funciona menos porque tu sistema inmune está deprimido entonces sí, efectivamente eh, el futuro es que esas células humanas con las que repoblamos el órgano, van a ser derivadas de mí mismo. Van a ser, es decir, eventualmente va a ser un, eh, espero que no, pero si necesito un riñón, eh, va a ser un riñón armado con mis propias células sobre un esqueleto, una carcasa de eh, riñón de cerdo.
1: Ernesto Andrés Fidanza, te saludo. Mencionabas el, el caso del riñón ¿Por qué te referís al riñón? Digo, es, es exclusivamente Con ese órgano funciona mejor No hay límites Puede ser riñón, corazón Lo que venga eh, ¿Cuál es el límite?
3: El Hola Andrés Sí, eh, bueno Eventualmente lo que se necesite eh, Como decía al comienzo Lo más conocido es Corazón, riñón ¿Cuál es el riñón? Hígado eh, Riñón en estos momentos tenemos una solución, hay trasplantes, pero también hay una solución que es la hemodiálisis, ¿no? El, la gente sí. que, para compensar la función del riñón, se hace, en muchos casos, una, dos, tres veces por semana, eh, eh, que, es, que es la diálisis, es agarrar la función que cumple el riñón, que es de, de detoxificar, de limpiar la, la sangre, se hace en una máquina afuera. Esos tres órganos son los más comunes en los cuales cuando hay una falla seria, aguda, eh, el paciente está en riesgo de morir y por eso hace falta un trasplante. No hay otra solución en estos momentos para esos órganos. Pero también esto se está pensando y hasta se usa en, por ejemplo, eh, el equivalente en eh, lo que se llaman de transferencias de tejidos, por ejemplo, mm. cuando una persona... Eh, muy malamente quemada en un incendio, necesita Mira. trasplante de piel, bueno, se puede hacer este mismo proceso que se está haciendo para órganos. Eventualmente, eh, si esto funciona y, y esta empresa es pionera y el, 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 el interés es en que esto funcione para demostrar que funciona y después, lentamente, esto se va a aplicar a todo órgano necesario.
1: Feroz Oriano. <risa> Hola, Ernesto, ¿cómo
2: andas eh... Hola. Yo te quería llevar un poco más al plano filosófico eh, Cuando hablábamos con Nico sobre, sobre esto que estás haciendo Y vimos tu tweet. Enseguida yo pensé en, lo que, en la hipótesis del escritor Que calculo que habrás leído eh, Yuval Harari o Harari, no sé cómo se pronuncia en realidad su sí. apellido, eh, que escribió bueno varios, de esos, eh, varios libros, Homo, de Homo sapiens, Homo Deus. En ese libro, Homo Deus, él ya plantea una cosa de la búsqueda a través de la ciencia del superhumano, ¿no? De un humano más parecido a Dios que al humano mismo, que un mamífero, ¿no? Y de alguna manera plantea algunas cosas es un libro de hace unos seis años más o menos, eh, plantea algunas cosas que es lo que estás contando vos, ¿no? De qué manera el, el ser humano empieza a estirar la vida hasta convertirse quizás, digamos, no, hipotéticamente, en cientos de años o en cien años, en, en, en un casi inmortal. ¿Vos ves que ese puede ser un camino, no, no, no quiero exagerar con lo de la inmortalidad, pero sí de encontrarle la vuelta para superar las, los escollos biológicos y naturales que tenemos como, como seres?,
3: Sí, totalmente. Bueno, la, la extensión de la vida ha sido el, el móvil de, de, por lo menos, las ciencias biológicas por siempre, ¿no? Y siempre digo que es notable que en los últimos 100 años duplicamos nuestra expectativa de vida. Es un número impresionante, ¿no? 100, 150 años atrás, eh, yo hubiera estado muerto porque la, el... el a comienzos de los 1900, la, la, la expectativa de vida era unos entre 35 y 40 años. No. Es, es, impre, es impresionante, ¿eh? no, lo, no lo pensamos así. pero eh, eh, Bueno, esto es una, una capa más en, en esa búsqueda, en algún sentido. Pero eh, tampoco quiero exagerar, no porque esto eh, en, en este sentido, eh, los trasplantes es mejorar la vida a los que tienen problemas, mm. no tanto... No tanto eh, ...extenderle la vida a los que no tienen problemas... ¿no? ...no no no creo que vayamos a extender poblacionalmente la vida de los humanos con órganos... ...pero sí, es, ver, es verdad que estas ideas llevan posiblemente claro. a ideas eventualmente superadoras... ...en las cuales, eh, bueno, el, el corazón, más allá de si uno vive hasta los 90, 100 años... ...el corazón se va deteriorando, ¿no? es Conocido, las células del corazón... Eh, hay un porcentaje que va muriendo bueno, es el motivo por el cual uno si vive hasta los 100 años igual eventualmente muere bueno, estas mismas ideas posiblemente se usen para extender la vida de algún modo, como por ejemplo rejuveneciendo un corazón de una persona de 100 años todavía tenemos muchas cosas por, por solucionar, por ejemplo eh, esto es un, es un avance gigantesco el, el, el modo en el que hay que hacer esto todavía sigue siendo una cirugía mayor hay que hay que literalmente con un cuchillo abrir un cuerpo, meter un órgano, operaciones de 10, 12 horas larguísimas, el riesgo de muerte es, es inmenso. En cirugía ha habido grandes avances, pero la cirugía sigue siendo abrir barbáricamente con un, con un cuchillo un cuerpo y, y, y cambiar cosas adentro. Bueno, eso va a seguir siendo un problema, ¿eh? y a los 100 años para hacer un trasplante que de hecho por eso no se hace en personas de alta edad eh, el riesgo de la operación sigue siendo grande así que hay un montón de cosas para mejorar antes de que esto esta idea en particular de los órganos en, en bioreactores sea motivo de extensión de la vida
2: cuánto crees Ernesto que falta para que esto pueda para que este trabajo que ustedes están haciendo de prueba pueda confirmarse. O sea, ¿qué, qué periodo tienen ustedes de, de trabajo hasta que tengan la posibilidad de probarlo efectivamente?
3: Mira, lo primero que estamos trabajando a todo trapo y, y, y para presentar ante la FDA, la, la Organización Regulatoria de Estados Unidos de Medicamentos y todo lo que tenga que ver con, con tratar pacientes, es para fin de año tener la presentación de una versión de esto que es la extracorporal. Mm. Un equivalente a eso que decía la diálisis de, de riñones, bueno, es poner el órgano de vuelta, la jarra esa en la que está afuera del paciente y con tubos conectarlo y cumplir ese rol, eh, ese, ese rol lo cumpliría como la diálisis para pacientes que necesitan trasplante, lo cubriría hasta llegar al trasplante. Bueno, ese es nuestro primer paso porque es más fácil. Esto Bien. es producir el órgano Y mostrar que el órgano funciona Eso lo esperamos más o menos mostrar para fin de año Ahora, si te digo un número exacto De cuándo creo que esto va a funcionar En la empresa me matan Pero yo voy a arriesgarte igual Que voy a decir que eh, eh, Si esto funciona como parece que está funcionando Dentro de 10 años va a estar funcionando Y va a estar andando ah. En 10, 15 años va a ser algo seguramente eh, Común Mira, Y común en parte porque sí. no tenemos una solución alternativa.
1: Seremos usuarios entonces. Eh, Ernesto está en Estados Unidos en este momento, así que ya te vamos liberando. Te hago la, la última, Ernesto. Nosotros, bueno, Andrés lleva una vida bastante sana, pero y yo vamos decididamente hacia una, una debacle eh, fisiológica en algún momento. Yo, yo
2: ahora yo ahora soy otra persona, hijo, sí. soy una persona muy Igual sanita. ya
1: está, pues ya está. <risa> eh, más allá de en qué momento de la historia esto pueda aplicarse sobre humanos, yo te quiero llevar un poco más allá y en qué momento puede ser eh, accesible, porque las novedades en términos científicos siempre suelen ser este, primero para quienes lo pueden pagar.
3: Seguro, y, y me imagino que será así. Ahora, hay, hay, uno de los motivos por los cuales esto es i interesante, e importante, es que posiblemente sea mucho más barato que lo que ocurre ahora. Si vos pensás en el mundo desarrollado, que es mm -hmm. de donde tengo los números por ejemplo, una diálisis de riñón, o sea, las personas que tienen que ir a diálisis, cuesta anualmente entre 50 y 100 mil dólares wow. al sistema de salud. Es carísimo. Wow. Con estos órganos, el costo del órgano no es tanto. Eh, esto va a ser, intensivamente va a eh, requerir, eventualmente, de bastante ciencia. ¿Cómo va a funcionar esto? Déjame que haga un, un segundito, un, un, una explicación sí. más esto vos, Yo voy a necesitar un órgano, eh, me van a venir, me van a sacar células, van a ir al laboratorio, van a agarrar esta carcasa de, de eh, digamos, hígado de, de cerdo, lo van a repoblar con mis células. Todo eso lleva manipulación eh, de, de células, lleva tiempo, con lo cual es costoso. Pero eventualmente el costo va a ser relativamente bajo porque se va a poder hacer en paralelo, en masa, un montón al mismo tiempo, con lo cual un mismo operador se va a ocupar de mi hígado y el de otros 20 más. El, el material en sí de cerdo es, hoy por hoy, es nada. Eh, lo que va a seguir siendo costoso es la intervención quirúrgica para ponerlo, pero eventualmente va a ser más barato que lo que hay ahora, que es el, tratar, el tratamiento farmacológico eh, o, o diálisis, como en el caso de riñón, ...que es, es increíblemente caro... ...así que... ...pero sí... ...como vos dice eh, ...eventualmente primero... ...van a ser los más ricos... ...primero va a ser como ocurren casi todas estas cosas... Sí. ...va a ser el privilegio de, la, de las grandes ciudades... ...primero de los países centrales... ...después en los países centrales... ...como ya ocurre... ...de las ciudades centrales... ...las uh -huh. ciudades que tienen... ...la tecnología... ...que tienen universidades... ...que tienen el, el material humano para... ...por ejemplo esta empresa... ...somos 100 personas... Todos con, eh, con estudios, la mayoría bastante avanzados en biología o, o bioingeniería. Bueno, primero, indudablemente, va a haber una desigualdad en el uso y el resto de estos órganos. Seamos
1: positivos. Te dejamos un abrazo muy grande, Ernesto.
3: Un abrazo, muchas gracias
1: por llamarnos. de Ernesto Resnik, él es biólogo científico, está trabajando ahora en la fabricación de órganos.
2: Esta es la, ven la venganza de los veganos. Ahí está. O al revés, ¿no? Digo, los, los cerdos, estos que tantos hacemos sufrir, porque ustedes saben que los mamíferos sufren, todos tienen uh -huh. emociones. Eh, quizás nos están alargando la vida, ¿no? Después de. Sí. Encima que lo sé. Para pensar. Encima que lo sí. ag agrupamos yo, ahí yo, 500 en un metro cuadrado. Yo uh -huh. no
1: me quiero meter en algo medio incorrecto, pero eh, también es liquidarlo al chancho, ¿eh? Para sacarle el riñón sí, o bueno, lo que amigo. sea. Entonces sí, sí. ahí el veganismo no sé cómo qué postura tendrá. Lo, la dejo ahí.
0: Lo veremos llegado el momento. Un mundo extraño. Extraño. Nicolás Fiorentino. Andrés Fidanza. Fernando Soriano. Hasta las once. Radio con voz, ochenta y nueve nueve. Radio con voz, ochenta y nueve nueve. En el mes
1: del cáncer infanto-juvenil, la Fundación Natalie Daphne Flexer te invita a ponerte la camiseta por los chicos con cáncer. Ingresa a ponetelacamiseta.org y recibí tu remera solidaria en cualquier lugar del país. De esta manera estarás colaborando para que 1.500 chicos con cáncer
3: reciban de manera gratuita los servicios de la Fundación. Ponete la camiseta. Los chicos con cáncer nos necesitan en su equipo.
1: Vos, que te piquen las ganas de prevenir el dengue. Y que no te pique el mosquito. Más información en www.consejopublicitario.org. Consejo Publicitario Argentino.
0: Vacaciones en Radio con vos. ¿Y vos? ¿A dónde vas? Soy voy a Mar del Plata cada vez que puedo porque amo caminar por esa costa. Me encanta ir a la mañana temprano a desayunar a esos lugares frente al mar. Amo Mar del Plata. En cualquier estación del año la amo. Vacaciones en Radio con vos. Verano con vos. Un hombre que es mujer, una mujer que es hombre, sobreviviendo la Segunda Guerra Mundial. Soy
2: Julio Chávez y te invito a ver Yo Soy Mi Propia Mujer. Sin dudas, la obra más desafiante de toda mi carrera.
1: Yo Soy Mi Propia Mujer, la multipremiada obra
3: de Doug Wright. Protagoniza y dirige Julio Chávez, Teatro Metropolitan Sura. Entradas a través de Platea.net.
0: Alcanzamos el valor más alto del PBI de los últimos cinco años, durante el tercer trimestre de 2022. Y detrás de ese dato, hay miles de argentinas y argentinos que consiguen trabajo. Conoce más en argentina.gov.ar barra economía. Primero la gente, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Si vivís en el municipio de Avellaneda... Recordá que todavía podés abonar a través de todos los medios de pagos habituales tu boleta anual de la tasa por servicios generales. Tendrás un descuento del 15% si lo haces hasta el día 13 de enero o del 10% si cancelás antes del 20 de enero. Descarga tu factura ingresando en www.imprimeboleta.mda.gov.ar Municipalidad de Avellaneda. ¡Vivamos mejor! 89.9. Radio con vos. Un mundo extraño. La Argentina. Vista desde un sillón en la luna. La And the hydrophores are coming back in from the past in silence. where things, they don't exist. And we're all in this together till the end.
2: lindo, Soriano, tenías razón Así Como termina siempre gracias, así termina sí, así concluye, así cierra el nuevo disco de Gorillaz Cracker Island con este tema muy hermoso que se llama End, no, se llama Possession Island ¿eh? es eh, el cierre del disco Cracker Island que salió hace muy muy poquito y el invitado sorpresa o no tanto, es el, el, el genial Beck
1: Mira, ¿En, hace esta poquito,
2: en esta canción, hace poquito y... escuchamos a Beck, ¿se acuerdan? Sí. Haciendo un tema nuevo, un cover en realidad de Neil Young. Bueno, esta vez eh, colabora con los gorilas. No es la primera vez que, que Beck colabora, colabora en el disco Song Machine Season One Strange Times del 2020. Ya había colaborado con un tema que se llama The Valley of the Pagans, el Valle de los Paganos. Y así que esta es su segunda, <coughs> perdón, su segunda participación. Un tema melancólico, así como lo escuchan uh -huh. Muy lindo Del de nuevo disco de Los Gorilas Digamos señores, que, el,
1: que el match eh, gorila beck Era sí. más cantado que Despacito, ¿no? Eh,
2: sí, Beck es un gran El otro día me lo decía un tuitero Ahí cuando yo hice un comentario sobre este tema Me decía Beck es un gran colaborador En canciones de otros uh -huh. Recordábamos un tema con Air Otro creo, si no me equivoco Con los este, Chemical Brothers Es verdad que Beck Hace bien casi todo
1: Hace bien casi todo Para mí, número uno total ¿eh?
2: Sí, un, un genial multiinstrumentista Ya vamos a volver sobre Beck Es verdad, también, eh, para cerrar esto sí. Este tema se parece más a un tema de Damon Larvan, solista Que a Gorillaz sí. Y a la vez tiene un poco el clima del disco Sea Change
1: de Beck Para Eso, los que conocen razón. a
2: Beck Y los que conocen sí. la obra de Damon El disco es una...
1: menos eclético, más acústico de Beck Sea Change Exactamente o Más, más cancionero
2: es un gran disco para garchar. Yo se los digo, bueno. si van a garchar, si tienen la suerte de garchar, ¿Mm -hmm? garchen con Sea Change de Beck, anoten Sea Change de Beck. Bien. Garchar, dos puntos, Sea Change de Beck.
1: Desconozco el verbo, la verdad, pero lo, lo googlearé, como hace Andrés Fianza con toda la información que trae, a este programa. Un mundo extraño.
0: Andrés Pidanza, Nicolás Fiorentino, Fernando Soriano. Miramos al planeta desde un sillón en la luna.
1: El momento musical de este programa musical en términos más bien filosóficos, porque musical literal lo pone Fero Soriano, pero existencialmente musical... El noticiero insólito a cargo de Nico. Adelante, por favor. Gracias por tus palabras. Tiene 16 meses, pesa como uno de 8 años y tiene que usar la ropa de su papá. Ah, qué bien. Kenzi sí nació en Indonesia y desde sus primeros meses se transformó en un caso de estudio. Apenas ha superado su primer año, pesa 27 kilos, usa pañales X. X X L y tiene serias dificultades para movilizarse por sus condiciones físicas. ¿Cuántas X dijiste? X X X L. Ah, Triple eh, era más X, fácil pañales para adultos, ¿no? Dile. Claro, pero para adultos. Para adultos, adultos muy grandotes. Sí. Eh, decía, no solo tiene dificultades para movilizarse por sus propios miedos, sino por otros. Sus dimensiones hacen imposible, incluso meterlo en un cochecito. El crecimiento de Kenzie fue realmente inesperado, nació pesando 4 kilos, algo grande pero nada muy fuera de Normal. lo común. Sí. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, su tamaño se descontroló. El cuerpo de su padre también es pequeño, contó Pitre a su madre. La ropa de su padre le queda bien, a veces también... La usa eh, mi hijo. Bueno, usa la ropa de papá, el nene. 16 meses tiene. Total normalidad. Yo que sé. Vale. deforme, con todo respeto, digo, ¿no? Estamos hablando de eso. Sí, eh, es un poco Schumacher. violento No, bueno. no, si... no. estamos hablando de una persona de 16 meses, ¿no? Para tenerlo en cuenta. No, no, Igual quiero sí. decir que las imágenes son bastante impactantes. Yo no dije eso. Segunda historia. <coughs> A ver. Descubren al mini Schumacher. Tiene 3 años y deslumbra conduciendo superautos de lujo. Sain Sofoglu apenas alcanza los pedales de un coche y ni siquiera ve más allá del volante, pero conduce mejor que la mayoría de las personas. Es hijo del piloto de motos turco Kenan ah, Sofoglu, mira. cinco veces campeón del mundo de Supersport y es el responsable de poner en manos del niño, casi bebé, primero motos y después autos. Sain es tan pequeño que, para poder ver coloca una cámara GoPro en el techo del auto, justo arriba del parabrisas, digamos, y conduce mirando una tablet, o sea, la, la GoPro está conectada a una tablet que él mira desde adentro del auto. No, me no vuelvo a no. Así maniobra con notable pericia, por ejemplo, la Ferrari SF90 de su padre, muy cuestionado por poner estas máquinas a mano ah, de su, sí, de su, de su sí, hijo, no, me imagino. Ajá. Sí, Calculo
2: que manejará dentro de una pista privada que tiene el
1: señor este, ¿no? Eh, maneja dentro de, de su casa en espacios muy reducidos y muy pequeños realmente muy bien. Acá el sí. dato curioso es que sí, su padre... Es, sigue siendo ilegal, ¿no? Pero sigue siendo Todo legal. bien, digo. Bueno, igual que tenés contra el ilegal. Que, que su ahora, padre, El oficial finanza. Algunas leyes me parece que hay que respetarlas. Bueno, el que está... no maneje a los tres años, digo, qué sé yo. ¿Sabés quién hace las leyes? Las hacen los congresales, ¿no? El, padre del, niño, bien, el bueno. padre del niño, además de ser ex piloto de motos, es diputado turco ah, por el gobernante no. <risa> Partido de la Justicia y el Desarrollo, lo cual amplificó las críticas en su contra. Bueno, es yo no sé. Yo le choqué a auto de mi papá a los 11 años. ¿A
2: los 11 años? Bueno, verdad sí, que, que tu papá es mecánico, había, había mecánico. muchos autos en... En, en, tío, eh, en
1: realidad choqué su auto, que era un taxi subiéndolo a un garage, le rea la puerta del garage, le choqué todo, estuvo una, no. una semana una semana sin ingresos en mi casa porque el taxi no... Bueno, el igual el inconsciente era él. ¿Con permiso o sin sí permiso? Autorizó. No, con su permiso. Ah, me, dijo, estaba me, enseñan, el auto. me estaba enseñando a manejar y bueno... Listo, que se no estaba nada a las condiciones. Última historia, esto les viene bien, ¿eh? yo creo que escuchen bien esta información. A ver. Atención, tramposos, llegan a las redes bueno. las inspectoras de fidelidad. Se soltero, no sé por quién lo decís Se masificaron en Brasil Y operan en Instagram y TikTok Son mujeres jóvenes Y hegemónicamente llamativas Que cobran entre 20 reales Algo así como 4 dólares Y 150 reales Algo así como 30 dólares Para poner a prueba la fidelidad de los hombres A sus esposas o novias Y luego proporcionar pruebas a sus clientes Las pruebas suelen consistir En escribirle mensajes a sus objetivos Contactando con ellos por WhatsApp e Instagram Hacen capturas de pantalla De conversaciones y fotos Que luego entregan a sus clientes que están muriendo las uñas, Andrés Fianza no, Entregan no. a sus clientas como resultado de su trabajo Lara, inspectora de fidelidad de 20 años De Curitiba Afirma que 6 de cada 10 hombres Aceptan sus insinuaciones Y no pasan la prueba Yo quiero decir que 6 de cada 10 me parece poco sí, 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 ¿no? sí, sí. Es porque es un eufemismo el término de inspectora, porque uh -huh. no son inspectoras, son generadoras, son instigadoras. Claro. Un inspector va, investiga, medio neutro, te dice, lo que pasa es esto. Esto es la búsqueda de la profecía autocumplida, hermano. Claro, claro, estás provocando un, un en desastre,
2: estás está, está llevando un encendedor prendido a una
1: estación de servicio. Completamente. Bueno, pero un trabajo miserable, digámoslo, miserable. ¿no? Digo, a no, toda no luz. Sé, no. Abajo de eso hay petróleo, ¿no? Sí, Digamos. claro. No, lo que hay que decir es que eh, yo eh, no sé cuál es eh, su caso. A mí esto no me no me no me preocupa, pero sí me parece que hey, yo en esto coincido con Andrés. Es muy difícil, es muy difícil entrar. Ahí. No, no se, se puede. Es muy difícil. Se puede, se puede, se, se puede, puede. se puede. Se puede decir que no, decís. Uno está tranquilo, claro. está tranquilo. ¿Eh? ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa? Habla como el narigón, hablas como Vilardo. Se, se Aparte, de se repite tranquilo dos veces. Sí, ¿Está tranquilo, sí. Tranquilo, tranquilo. tranquilo, tranquilo, a, los, tranquilo. A, los, a los dos investigadores de no sé qué. Acá, acá empezaron. ¿Vos estás tranquilo? Perfectamente tranquilo. Muy no, tranquilo. ¿Vos muy no lo ves tranquilo no? Sí, muy tranquilo. Muy tranquilo. Medio dormido sí, también. las la noche. ¿Cuántas veces dijimos la palabra tranquilo en este caso?
0: Ni lindo, ni feo, ni difícil, ni complicado. La palabra es extraño, un mundo extraño, con Andrés Fidanza, Nicolás Fiorentino y Fernando Soriano. Me gusta esto.
1: Eh, ¿Prometiste un pionero? Sí, es toda la información que diste. Pionero, bueno, bueno, pionera. De todos sos eh, mezquinos Pionero, pionera y las dos cosas al mismo tiempo en una semana en donde la homofobia, la misoginia estuvo a la orden del día, tiene que ver con esto, nuestra protagonista, personaje extraño de esta semana fue una maestra gallega, gallega porque nació en Galicia en efecto, Elisa Sánchez Loriga, nacida en 1862, hace más de 150 años. Mujer recontra mega pionera en algo que tiene que ver con esto. A mediados de 1880 se conoció con quién? Con Marcela Gracia Ibeas, otra mujer de Galicia. Marcela estaba estudiando en la escuela del Magisterio en La Coruña y Elisa, que había estudiado la misma carrera, estaba trabajando allí. ¿Qué pasó entre ambas? Entre pasó? Elisa y Marcela, ¿Qué Flechazo, amor. flechazo total, Nació el amor. enamoramiento absoluto. Uh -huh. Pero, ¿cómo? ¿La homosexualidad empezó hace 10 años? No, no, señores, existe desde el inicio de la historia. Estamos hablando de dos eh, adolescentes. Sí, eran momento. chiquitas, uh -huh. eran chicas. Bueno, durante una. Eh, se enamoraron y con, digo, le dieron rienda suelta uh -huh. a esa pulsión, a ese enamoramiento, llámalo como quieras. Durante más de una década de hecho, convivieron en distintos lugares de la Coruña. Pero en 1901 hicieron algo que las convirtió en recontra, en pioneras. Porque esto, hasta ahí, es audaz, sí, digo, la convivencia puede Hay ser... Hay que ver
2: además cómo convivían, si era medio solapadamente... Era medio
1: sotoboche, ahí so voy, pero lo que hicieron fue que se casaron. ¿En 1901? Tremendo. ¿En España? Sí, se casaron. ¿Cómo pero hicieron eso? Bueno, y encima se casaron por iglesia en San Jorge de la ciudad gallega de La Coruña. ¿Cómo hicieron? Bueno, hicieron un, tri, un truquito, obviamente. No, un trío, no, no, <risa> Bueno, También puede ser, eso no lo sé. Eh, la época no. La, se la, lo... la, había, había que ver cuáles eran las había las como... demandas del párroco, ¿no? Ah, había un, el, un investigador de, de como la, de, sí. el, una inspectora. No, una inspectora, bueno. Sí. Elisa se hizo pasar por hombre para casarse con su pareja, con Marcela. Elisa se hizo llamar Mario Bien. vistió traje de pantalón un chalequito se puso, bueno, no solo se travestió se inventó una biografía la de Mario Sánchez inventó un Mario Sánchez un humorista era eh, bueno, también. falleció, ¿no? Marito Sánchez era, era eh, hijo, de, que no se hijo de pa... mirá la biografía que se inventó hijo de padres protestantes ingleses que quería convertirse al catolicismo le dio como al cierta tenés. piedad al cura incluso bueno super... el cura dijo, estoy sumando uno claro, no me voy a poner, no, no voy a pedir mucha documentación, sí el cura da la impresión de que se lo morfó digamos sí, este, compró el fervor converso, despejaba sospechas, ahí bautizó al joven Mario porque lo bautizó al mismo tiempo, bueno y cuando este aprovechó hizo la, el verso de la confe de la conversión y además le dijo que quería casarse con Marcela la persona con la que había convivido en pecado, claro, porque no claro. estaban casados, porque él era protestante... Bueno, lo conmovió al cura, tanto que el cura se ofreció a oficiar la boda y de hecho lo hizo. Bueno, todo podría haber pasado inadvertido, pero Uy. el engaño salió a la luz, no, ¿sí? un poco serio? por la osadía de, de las chicas de volver al lugar donde habían convivido, vivido hasta un ratito antes... También se relajaron un poco, digamos, claro, claramente. Firmaron y, y Mario se sacó los riviotes. Y, y bueno, bueno digo, ¡Ah, era un poquito exigente. Eres. Podías digo, hacer la performance un rato en el casamiento, pero después en el día a día se complicó. Bueno, empezaron los rumores en el pueblo de que Mario era una mujer. Efectivamente, Mario era una mujer. Esto llegó a la prensa internacional porque la verdad que Mariano era... Pues es que te atetas, le ¿No? Bueno, la persecución se hizo muy flagrante, tanto en los medios de comunicación, que iban a buscar la historia, como en la iglesia, que rápidamente anuló la unión civil que había llevado adelante este cura. Se escapan, se van a Portugal, ahí nuevamente tienen que hacer un proceso de engaño, Elisa se hace llamar Pepe, bajo la apariencia de una pareja heterosexual, Viven como marido y mujer durante algunos meses en Portugal, pero nuevamente las vuelven a descubrir. Ya había una historia, de hecho esto realmente salía en la prensa nacional de España. En agosto de 1901, la policía española pide la detención y efectivamente son detenidas y encarceladas. Cobertura de la prensa de Portugal también... Y ya a diferencia de lo que había pasado un poquito al principio, sobre todo en España, que tal vez sea un poco más conservador ese país, ya la gente, la prensa, tomaba como cierto partido en favor de Marcela y no, Elisa. Mira. Porque en definitiva, ¿viste? También había algo de la audacia. Tenía que triunfar el amor, ¿no? Bueno, sí. Y, y esto del engaño, ¿no? Eh, también generaba cierto cierta toma de partido. Eh, por las chicas. Bueno, una parte de la sociedad portuguesa, algunos españoles residentes en Oporto, las defendieron, organizaron un movimiento de solidaridad también, por supuesto, digo, había movimientos más de izquierda que tenían otra mirada respecto a lo uh -huh. posible, revuelo en Portugal, España pide la extradición, que estaba detenida la chica, Portugal la acepta pero un toquecito antes de la entrega, Marcela y Elisa, muy audaces, se vuelven a escapar. ¿Y a dónde se van esta vez, chicos? A Buenos Aires. Se viene Para la Argentina. Sí. Vuelven a cambiar de identidad. Eso, ¿Para qué año estamos más o menos ahí? Eh, 1900 y piquito. 1900 y piquito. Sí. Vuelven a cambiar de identidad, Marcela se hace llamar Carmen y Elisa María. Esta vez ya no hay travestimiento, sino sí. simplemente se cambian la identidad porque estaban perseguidas eran claro. prófuga de la justicia europea. Elisa llega primero, después lo hace Marcela, acompañada por su hija, porque en el camino de todo esto tuvo una nena... En Portugal, en 1902, de alguna relación heterosexual, evidentemente, no es que adoptó, su hija creció aquí, ya con mucho recelo, no hay muchas pistas sobre la hija, presumo a esta altura muerta, ¿no?, nació en 1902, pasó una infancia clandestina... ...para evitar la persecución que la conocieron en carne viva... ...estas dos mujeres tuvieron que ir saltando de país en país... ...de sí, continente bien. en continente... ...bueno, miles de inmigrantes gallegas vinieron a la Argentina... ...y la vida de estas dos chicas, la verdad que no difirió demasiado de eso... ...encontraron trabajo en el servicio doméstico... ...en 1903 Elisa decide casarse, esta vez ya como mujer... ...con un hombre, un danés... Que, ...que vivía acá, 20 años mayor... ...dijo, basta, le voy a garantizar... Un, ...un buen pasar a la piba... ...bueno, se casó con el danés este... ...no sabemos si por amor, da la impresión... ...de que el gran amor de su vida... ...había sido su pareja Marcela... ...bueno, pero para garantizarle... ...una buena existencia a la piba... ...al mismo tiempo, dicen las crónicas... ...que Lisa no quería tener... ...relaciones sexuales con el veterano danés... Uh -huh. ...este, entonces hizo el tipo algunas indagaciones y descubre que su esposa con la que se estaba casando había estado casado eh, casada en España porque descubrió el titular de la voz de Galicia alguien dijo, ¿so llegar el diario googleó. le dijo avivate, googleó lo que el, el, el googleo de la época lo Pero hizo que era la agenda mediática de ese momento no que eran eh, titulares este tipo de vínculos Sí, en efecto bueno el danés se siente despechado engañado denuncia a la mujer solicita la anulación del matrimonio acá en Buenos Aires el juez decide que María la anterior Elisa debía ser examinada por médicos para ver qué era, si era un hombre o una mujer, bueno la conclusión médica entre comillas fue sí, es mujer que, dijeron sí sí efectivamente era es mujer entonces el matrimonio mm -hmm. era válido porque no es que se estaba casando con claro, claro. un tipo le, si vos te arrepentiste te arrepentiste flaco mala suerte faltaban ochenta años para no sé la claro. ley bueno, este, eh, de divorcio bueno así digamos ser lesbiana es pecaminoso, mm -hmm. sí pero oficialmente era una mujer así que perdiste hermano bueno qué pasó tras ese dictamen se pierden las pistas sobre las mujeres, sobre la niña y sobre el danés, pero esto pasa a la historia como un relato de resistencia contra la discriminación, contra los estigmas. Y a, hace poquitos años, uh -huh. en el ayuntamiento de La Coruña, en el noroeste de España, un país que ahora cambiaron las costumbres, pero digo, bastante conserva, sí. les dedicó una calle a las dos protagonistas de aquel... Casamiento reivindicándolo como un caso pionero, recontra mega pionero Media. de matrimonio homosexual. Tenemos, tenemos, debemos tener las este, las
2: eh, descendencias acá en Argentina. Sí, claro. Pero, probablemente. No
1: sabemos dónde, pero no, no se creo... sabe dónde. Ahora fuera de Me hiciste, te voy a dar una, una buena idea para futuros personas bueno. a partir de esto. Hicimos. Este mundo extraño de lunes Con Lu Romanasi en la producción general Y a cargo de absolutamente todo Con Ale Barrero en la operación técnica Ferito el lunes que viene
2: No, te voy a ver, lo lamento eh. oh, eh, que me extraño bueno. lo suficiente Como para ah, sol, poder volver salí, y sentirme salí salí querido Salir de, ¿no? de Río, que ¿Sí? te cuesta? ¿Eh? Salir de Río No tengo no ningún son. problema Si necesitan Ay, que, que salga de Río, no, salgo no, de Río discorso. ¿Quieren que haga un móvil? No, no queremos No tengo
1: no sé si lo quiero móvil, ¿eh? ¿eh? No bueno, sé, no sé. Bueno, bueno, hablemos, hablemos. De, la noche, de la noche de Río. la noche Carioca, ¿por qué no? ¿Vos? Bueno, el lunes que viene te quiero acá porque... Y lunes que viene, firme. Se va a quedar otra, ¿no? lunes que viene, 22 horas como siempre, aquí en Radio con vos, esto es un mundo extraño. Los esperamos, las esperamos. Vengan, ¿eh? Chau.